0: പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഞാൻ എം എസ് മധു ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള വള്ളിക്കോട് പരീക്ഷ എടുത്തു സ്കൂളുകളിലും ക്ലാസ്സായി മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തോ നന്നായി പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇനിയും പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ റേഡിയോ കേരളയിലെ പാഠം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം എന്താ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠഭാഗം ഓൺലൈനിലൂടെ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്ത് നിൽപ്പുകളും ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മള് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിനെ പറ്റി ധാരാളം മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായ പാഠഭാഗമാണ് ചൂഷണം തിരിച്ചറിയുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ ചൂഷണം തിരിച്ചറിയുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കടു ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കി ഈ മനോഭാവമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ രൂപപ്പെടലിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന ഘടകം ദേശീയത എന്താണെന്ന് അറിയാവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ജാതി മത വർഗ പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഐക്യബോധമാണ് ദേശീയത ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന ദേശീയതയുടെ ഒരു സംഘടിത രൂപമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി ഡിസംബറിൽ ബോംബെയിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രതിനിധികൾ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു മറ്റ് ധാരാളം പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പൊരുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് സ്ഥിതിവിവ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ച് പഠനം നടത്തിയത് ആരാണെന്നറിയോ ആദ്യമായി അദ്ദേഹമാണ് ദാദാഭായി നവറോജി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും പട്ടിണിയുടെയും കാരണങ്ങളെ ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ നിഗമനങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചു ആ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ചോർന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാവൂ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ കയറ്റുമതി ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പളവും പെൻഷനും ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുക വഴി അവർക്ക് ലഭിച്ച ലാഭം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന നികുതി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ചോർന്നുപോയി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ദരിദ്രമാക്കുന്നുവെന്നത് സംബന്ധിച്ച് സാധാരണക്കാരന് അവബോധമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ദാദാഭായ് നവറോജി രമേശ് ചന്ദ്ര ദത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ തുടങ്ങിയ ആദ്യകാല നേതാക്കന്മാരുടെ പങ്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യവും ചൂഷണവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സൃഷ്ടി ആണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മനോഭാവം ശക്തമാക്കി ഇത്തരത്തിൽ വളർന്നു ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ സാമ്പത്തിക ദേശീയത എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ആ നിങ്ങൾക്ക് ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ അതേ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം എന്താ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്താ നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം പുതിയതരം ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ സാമ്പത്തിക ചോർച്ച തടയാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നും പകരം ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും ആദ്യകാല ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചതിനെതിരെ ആരംഭിച്ച സമരത്തിന്റെ പ്രധാന രീതി ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണവും തദ്ദേശീയ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവുമായിരുന്നു ആ എന്തിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാളിനെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല നേതാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ബംഗാളികളായിരുന്നു അതിനാൽ ബംഗാളിനെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നഴ്സറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പ്രഭു ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ആ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ അവര് ആ പണി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാം സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ച് പരസ്യമായി കത്തിച്ചു ഈ സമരരീതി സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെട്ടു സ്വദേശി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും വിദേശ വസ്തുക്കളുടെ ബഹിഷ്കരണവും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകി നിരവധി തുണിമില്ലുകൾ സോപ്പ് ഫാക്ടറികൾ തീപ്പെട്ടി കമ്പനികൾ ദേശീയ ബാങ്കുകൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എന്നിവ ആരംഭിച്ചു ബംഗാളിലെ ബംഗാളി കെമിക്കൽ സ്റ്റോർ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ടാറ്റ ഇരുമ്പുരു ഇരുമ്പുരുക്ക് കമ്പനി തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി എന്നിവയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് സ്വദേശി സമരകാലത്താണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ അക്കാലത്ത് വലിയ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് നിങ്ങള് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വദേശി പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള തൂത്തുക്കുടി ആസ്ഥാനമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി ആരംഭിച്ചു അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കുന്നു കേട്ടത് ആ പ്രാദേശിക കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത ആറ് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മൂലധനം ആ ആ ഈ സമരത്തില് സ്ത്രീകൾ തൊഴിലാളികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു പ്രധാന സവിശേഷത സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുകയില്ലെന്ന് അലക്കുകാരും വിദേശ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂജ നടത്തില്ലെന്ന് പുരോഹിതന്മാരും പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വളകളും പാത്രങ്ങളും ബഹിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് സ്ത്രീകളും സ്കൂളുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത കൂടുതൽ ചലനാത്മകമായി ബാലഗംഗാധരത്തിലെ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ എന്നിവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നി പറഞ്ഞു ഇവരാണ് ലാൽ പാൽ ബാൽ എന്നറിയപ്പെട്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ അസ്വസ്ഥമായ ഇന്ത്യൻ മനസ്സുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തിലകൻ നിർണായക പങ്കാണ് വഹിച്ചത് ഇതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പത്രപ്രവർത്തകനും ചരിത്രകാരനുമായ വാലന്റൈൻ ഷിറോൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു അത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അല്ലേ ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് ബാലഗംഗാധര തിലക് ആ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയും ഇന്ത്യയെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് നയങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഒരു സംഘടിത രൂപം പ്രാപിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ആ ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയായി പരിണമിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളിലെ മൂർച്ചയേറിയ ആയുധമായിരുന്നു വിദേശ വസ്തുക്കളുടെ ബഹിഷ്കരണവും സ്വദേശി നിർമ്മിത വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും പിൽക്കാലത്ത് ഗാന്ധിജി ഈ സമരത്തെ കൂടുതൽ ശക്തവും ജനകീയവുമായി ആക്കി മാറ്റിയെടുത്തു ആ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് കാരണമായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളൊരു സെമിനാറ് സംഘടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം കേട്ടോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായം നോക്കാം എന്താ അധ്യായം അഞ്ച് സംസ്കാരവും ദേശീയതയും നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തൽ എന്നൊരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഒരു വലിയ പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് കാണില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ആ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ നല്ല പുസ്തകമാണ് ആ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഇന്ത്യയുടെ നാനാത്വം വമ്പിച്ചതാണ് അത് പ്രത്യക്ഷമാണ് അത് ഉപരിതലത്തിൽ പൊതി നിൽക്കുന്നു ആർക്കും കാണാൻ വിരോധമില്ല മുഖത്തിലും ആകൃതിയിലും ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും അവർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭാഷയുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുമില്ലല്ലോ ബംഗാളികൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്തികൾ തമിഴർ ആന്ധ്രാപ്രദേശക്കാർ ഒറിയക്കാർ സിന്ധികൾ പഞ്ചാബികൾ ആസാംകാർ കർണാടകക്കാർ മലയാളികൾ പഠാനികൾ കാശ്മീരികൾ രജപുത്രർ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷക്കാരായ വമ്പിച്ച മധ്യദേശക്കാർ ഇവരെല്ലാം അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ വ്യത്യസ്ത ധർമ്മങ്ങൾ പുലർത്തിപ്പോന്നിട്ടുണ്ട് പല കഥകളിലും രേഖകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ ഗുണദോഷങ്ങൾ ഇന്നും അവരിലുണ്ട് എന്നിട്ടും ഈ യുഗയുഗാന്തരങ്ങളിൽ അവർ ദേശീയമായി ഒരേ പൈതൃകത്തോടും മാനസികവും ധാർമ്മികവുമായി ഒരേ തരത്തിൽപ്പെടുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങളോടും കൂടി ഭാരതീയരായി തന്നെയിരുന്നു ജീവിതത്തും ചൈതന്യപൂർണവുമായ എന്തോ ഒന്ന് ഈ പൈതൃകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തെയും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് കൈകൊണ്ട മനോഗതിയിലും ജീവിത രീതികളിലും അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയുടെ ഏകത്വം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിമേൽ ബുദ്ധിയുടെ വേറൊന്നൊരു സങ്കല്പം മാത്രമല്ല എന്നെ ആവേശിച്ചടിപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ വൈകാരികമായ ഒരനുഭവമാണ് യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഭജനത്തിനും ആപത്തിനും മഹാനാശത്തിനും കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അത്രയും ബലിഷ്ടമായിരുന്നു കാതലായ ആ ഏകത്വം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തൽ എന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏകത്വത്തെയാണ് നെഹ്റുവിന്റെ ഈ വരികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഏകത്വമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ രൂപപ്പെടലിന് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ജാതി മത വർഗ പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾക്കുപരിയായി ഒരു രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ മാനസിക ഐക്യമാണ് ദേശീയത ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ഇന്ത്യക്കാരിൽ ദേശീയ ബോധം വളർത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ അതോടൊപ്പം സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ നിരവധി മാറ്റങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ദേശീയ ബോധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വിവിധ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മള് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ആശയ തലങ്ങളിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന അസമത്വങ്ങൾക്കും തിന്മകൾക്കും അവകാശ നിഷേധങ്ങൾക്കും എതിരായവ മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ചൂഷണത്തിന് എതിരായവ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സാംസ്കാരികവും ആശയപരവുമായ ഇടപെടലും പ്രതിഷേധവും സാമൂഹിക ജീവിതം വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം സാഹിത്യം കല തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി ീ രംഗത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഐക്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കി അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം എന്താ കോളനി ഭരണവും ദേശീയതയും ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ജീവിതത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ആഴത്തിൽ അറിയേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ഭരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അത്യന്ത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കരുതി സംസ്കൃതത്തിലും പേർഷ്യനിലും രചിക്കപ്പെട്ട കൃതികൾ വായിച്ചും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയും അവർ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടി കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകാനും ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇടപെടുന്നതിനെ അവർ ചർച്ച ചെയ്തു അത്തരത്തിൽ അവർ അതിനായി അവർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയിൽ ചിലത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താ ഒന്നാമത്തേത് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ ആണ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് വില്യം ജോൺസ് മറ്റൊന്ന് കൽക്കട്ട മദ്രസയാണ് ഇതിന് സ്ഥാപകൻ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് പിന്നെ ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ജുനാദൻ ഡെങ്കൻ ആണ് എന്നാൽ ഇതിലൂടെ മാത്രം ഇന്ത്യയെ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വ്യാപാര വളർച്ചയ്ക്കായി ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഇടപെടണമെന്ന് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരത്തിനായി വാദിക്കുന്ന ചിന്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനപിന്തുണയില്ലാതെ ശക്തമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കാനാകില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടൻ മനസ്സിലാക്കി തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണ നേടാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അതിനു അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കിയത് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ മുന്നോട്ട് വച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്രകാരമാണ് രക്തത്തിലും വർണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരും ിലും അഭിപ്രായത്തിലും ധാർമ്മികതയിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായ ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് അറിയാവൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി മെക്കാളെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ആ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ജീവിത രീതിയോട് താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊളോണിയൽ ആധിപത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുക ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം അവർ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ കരുതിയത് ആ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കാരവും ആശയങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു അവയെ അവയെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിഭാഗം കരുതി ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും അതിലൂടെ ജനാധിപത്യം സ്വാതന്ത്ര്യം യുക്തിചിന്ത തുല്യനീതി ശാസ്ത്രബോധം സോഷ്യലിസം പൗരാവകാശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ോധവാന്മാരാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്ന സാമൂഹിക ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും പരിഷ്കരിക്കാനും അവയുടെ സഹായത്താൽ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തെ ചെറുക്കാനും ശ്രമിച്ചു അതിനായി ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഭാഷ കല സാഹിത്യം തുടങ്ങിയവയെ നവീകരിച്ചു അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന അസമത്വങ്ങളെയും അവകാശ നിഷേധങ്ങളെയും ചെറുക്കാനും അതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ ഐക്യബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇടയാക്കി ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് നമസ്കാരം